0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Jetzt mit dem Gründer und Co-Chef der Business Romantic Society, Tim Leberecht. Die Business Romantic Society hat es sich zum Ziel gesetzt, Führungskräfte dabei zu unterstützen, dass es in ihren Unternehmen menschlicher zugeht. Denn heutzutage stehen ja meist Profit und Leistung im Vordergrund, aber weniger der Mensch selbst. Sein neues Buch trägt äh, den Titel Gegen die Diktatur der Gewinner. Wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein. Erstmal schönen guten Tag, Herr Leberecht.
0: Schönen guten Tag, freue mich, äh, hier in der Sendung zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Wann haben Sie das letzte Mal verloren? <lacht>
0: Wann habe ich das letzte Mal verloren? Ich habe als großer Fußballfan ähm, das letzte Mal verloren als Fan, also als mein Lieblingsklub FC Barcelona eine doch sehr demütigende Niederlage gegen Bayern München einstecken müssen, mich 8 zu 2. Ich erinnere das mich. Das tat mir, das ja. tat mir weh. Das, ja, das war, glaube ich, der letzte wirkliche Verlust.
1: Aber, aber ist es sozusagen okay? Ähm, aber ist es tatsächlich geht es in Ihrem Buch darum ähm, zu sagen, ja, ich kann auch verlieren, weil im Grunde genommen geht es ja in unserer Gesellschaft immer um höher, schneller und weiter.
0: Ja, ganz genau. Also mit dem Buch versuche ich eben auch zu zeigen, dass wir letztlich eine, eine Kultur des Verlierens schaffen müssen, ähm, weil wir doch ähm, dominiert sind von diesem ständigen Gewinnen müssen. Also genau wie Sie gesagt haben, schneller, höher, weiter, immer mehr erreichen, immer mehr optimieren auch. Das ist ja auch ein, eine Tendenz, die jetzt durch die Digitalisierung auch nochmal ähm, verschärft wurde. Und ich denke halt, dass wir uns von diesem von diesem Gewinnen um jeden Preis Prinzip verabschieden müssen, weil das halt doch zu erheblichen Kollateralschäden oder wie die Ökonomen sagen, Externalitäten, Nebenkosten geführt hat, wie die Klimakrise, wie natürlich wachsendes soziales Ungleichgewicht, äh, auch äh, immer mehr auch psychische Probleme, äh, Isolation. Und ich glaube, dass wir uns wirklich im, im Kern dieser, all dieser Probleme, dass, ähm, dieser, dieser Drang steckt, immer nur zu gewinnen. Und mit dem Buch versuche ich aufzuzeigen, erstens mal eine andere Sprache zu schaffen und das Verlieren zu, zu emanzipieren und auch deutlich abzugrenzen von diesem modischen Scheitern, Also es kommt ja aus dem Silicon Valley das Fail Fast, Fail Forward, dass man also scheitern muss und darf und auch sollte, um dann eben noch kreativer, noch innovativer, noch produktiver zu sein und mir geht es wirklich um das Verlieren eher als, ein, ja, als eine, eine, eine Grundmelancholie und auch eine Einsicht, die uns jetzt auch durch die Corona-Krise ja nochmal ganz bewusst geworden ist, dass wir vielleicht auch in einer Zeit leben, in der wir sehr viel verlieren werden müssen und in der wir auch lernen müssen zu verzichten. Und auch lernen müssen, dass es eben nicht, nicht nicht immer nur ums Gewinnen geht und dadurch eben auch eine neue Solidarität zu entwickeln mit anderen äh, Mitgliedern der Gesellschaft.
1: Wir reden über das Verlieren-Können. Ähm und das auch, was weiß ich, zurücknehmen und das anders mit der mit dem mit der Welt umgehen. Darüber sprechen wir gerade. Ich denke, auf der anderen Seite die Natur führt uns aber doch das Gegenteil vor. Also es der der stärkste gewinnt, der größte Fisch futtert den Kleinen. Ähm, der Baum, der sich gegen Beton durchsetzt, ist als Bild glaube ich jedem im Kopf. Also es gibt ja immer den den natürlichen Drang stärker zu sein als etwas anderes. Und das wollen Sie uns Menschen jetzt ausreden? Also viele
0: Biologen deuten, weisen darauf hin, dass die Natur natürlich Wettbewerb kennt, aber auch eben enorme Kooperation und natürlich auch sehr, sehr viele symbiotische Beziehungen das unterschätzen wir, oder das nehmen wir vielleicht nicht so wahr und äh, haben dann auch aufgrund von von Darwin natürlich diesen diesen Begriff des sozialdarwinismus genau. geprägt ja. und gehen davon aus, dass das natürlich ist, dass Wettbewerb natürlich ist, ne? dass der der Stärkere gewinnt und die anderen auf der Strecke bleiben. Aber ich glaube, das ist an der Zeit zu erkennen, dass dass das so nicht ist, so stimmt und dass wir auch als Menschen uns gar nicht mehr so klar von der Natur trennen können. Das ist ja auch eine. Einsicht jetzt der Corona-Krise, dass wir feststellen, naja, es ist also alles, äh, hängt mit allem zusammen. Die Natur, das sind wir, die Viren sind in uns. Ähm, wir können da gar keine klare Trennung ähm, mehr vornehmen und die Natur in diesem Sinne ähm, beherrschen. Und also ich glaube, da kann man sehr viel von der Natur lernen, auch von den Organisationsformen der Natur, wie sich da auch verschiedene Stämme organisieren äh, und eben die Natur jetzt nicht nur durch diese eine äh, Brille der, des Wettbewerbs zu sehen, weil das wäre einfach verkürzt.
1: Das heißt, Sie fordern auf dazu, dass wir Menschen solidarischer miteinander umgehen. Aber wie soll das funktionieren? Also auf was muss man auch im Kopf verzichten, um zu sagen, mir ist jetzt die Solidarität mit jemandem wichtiger als der eigene Gewinn?
0: Also letztlich ist es alles eine Frage dessen, was man eigentlich als, ein, ein, als Erfolg, als wertvoll betrachtet und wie wir das definieren. Und wir haben natürlich in europäischen Gesellschaften, anders als in den USA, wo ich auch 14 Jahre lang gelebt habe, in vielerlei Hinsicht eine viel materiellere, materialistische Gesellschaft als die, die europäische. Aber in Europa, wenn wir ehrlich sind, ist es schon so, dass wir natürlich viele Werte kennen, die nicht reine Marktgesellschaftswerte sind, reine materialistischen Werte sind. Aber das Vorankommen und der Status und erfolgreich zu sein und Erfolg zu verkörpern, das ist ja auch eine Wahrnehmungsfrage das ist für uns schon enorm wichtig. Ne? Das ist schon auch unsere Erfolgsformel, die dann über das Weiterkommen in der Gesellschaft entscheidet. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, da einfach etwas mehr zu differenzieren und zu hinterfragen, gut, welches Leben wollen wir eigentlich leben? Was bedeutet das eigentlich, ein schönes Leben zu leben, nicht nur ein produktives und erfolgreiches? Und das ist auch der Preis vor allem, den wir zahlen für ein erfolgreiches Leben. Also es fängt bei uns selber an, unserem um eigenen seelischen Haushalt und hört im Grunde dann bei den ganzen schon erwähnten Nebenkosten des Kapitalismus, also die, die Naturzerstörung, hört das auf. Und ich glaube, dass wenn wir selber ein Bewusstsein entwickeln, da ist die Entwicklungspsychologie ja ganz interessant, die sagt, der Mensch durchläuft im Grunde, also hört nie auf zu lernen, entläuft im Grunde sieben, acht Stufen im Laufe seines Lebens und die meisten Menschen sind auf der Stufe Sieben, das heißt, es geht um Selbstverwirklichung, es geht darum, eine Wirkung zu entfalten, es geht darum, die eigenen Ideen durchzusetzen. Und ich glaube, wenn wir auch bewusst mal verlieren können, auch mal nicht recht haben können, auch mal keine Antwort, keine Lösung haben, kommen auch eingestehen können, dass wir verletzlich sind. Ich glaube, für mich ist der Schlüssel wirklich liegt der Sinn, von diesem Gewinnen Matra abzurücken, weil dann wirklich wie so ein, ein Dominostein nach dem anderen fällt und wir dann in der Lage sind, auch unser System und unsere Gesellschaft völlig neu zu justieren.
1: Diese Diktatur des Gewinnens, Sie haben es auch schon gesagt, hat sich ja unmerklich in unser derzeitiges Bewusstsein geschlichen. Können Sie sagen, was das eigentlich angefangen hat?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass die natürlich die, die Industrialisierung und die Mechanisierung von Arbeit, also die durch den Taylorismus entstanden ist und das ganze wissenschaftliche Management, ne? also das Effizienzdenken, das im Grunde der eine Ausgebot war, dieses ähm, Managementdenken des letzten Jahrhunderts, ich glaube, das war der Moment, wo, wo das Gewinnen dann alternativ wurde, wo es einfach immer nur noch darum ging, effizienter zu sein, äh, produktiver zu sein und mehr und mehr Werte aus diesem Kanon des Wirtschaftens verdrängt wurden. Ähm, und ich glaube, das ist diese Besessenheit mit der mit der Effizienz, die jetzt durch die ganzen digitalen Technologien nochmal natürlich ähm, übersteigert wurde und noch verschärft wurde, die letztlich dazu führt, dass Verlieren keine, keine wirkliche Alternative mehr ist. Ne? Also Maschinen können ja auch in dem Sinne nicht verlieren. Die sind programmiert immer nur, einen bestimmten Zweck zu erfüllen und immer nur zu gewinnen. Wir Menschen dagegen... Wir können spielen, auch um zu verlieren. Also wenn man den Fußball nimmt, ich hab das ja anfangs erwähnt, ähm, da ist es ja auch so, dass die Schönheit des Spiels natürlich auch darin begründet liegt, dass wir als Fan, dass wir als Spieler verlieren können ne? dass wir dann eben auch... Also in Anführungszeichen, negative Emotionen, Trauer und Melancholie und Enttäuschung durchlaufen können. Und das macht es ja dass er auch so schön, dass wir diese ganze Bandbreite an Emotionen ähm, da wahrnehmen können. Aber das haben wir aus der aus der Businesswelt, aus der Geschäftswelt, haben wir das weitgehend ausgeschlossen. Da geht es eigentlich immer nur um Daueroptimismus, da geht es um Positivität. Das ist so im Grunde fast schon so eine Art ähm, Tyrannei der Positivität. Man darf ja gar nicht traurig sein, man darf ja gar nicht äh, Zweifel haben. Und wohin das führt, ich glaube, das sehen wir dann halt auch an den, ähm, den Exzessen von, zum Beispiel der großen Technologiekonzerne, der digitalen Plattformen. Also ich würde mir wünschen, dass Mark Zuckerberg zum Beispiel öfters mal Zweifel hätte, ja, auch selbst Zweifel hätte. Aber es ist ja genauso diese, diese ähm, dieser Wahn, dieser Wachstumswahn, auch diese exponentielle Wachstumswahn und auch zu glauben, dass man sozusagen eine digitale Lösung hat für jedes erdenkliche Problem der Welt, weil es noch so komplexer gesellschaftlicher Natur, die, glaube ich, uns dazu gebracht hat, wo wir jetzt sind. Dass wir nämlich dominiert sind in beiden Bereichen unseres Lebens von datensammelnden ähm, digitalen Plattformen, die, wenn wir ehrlich sind, ja kaum Mehrwert für unsere Gesellschaft schaffen, sondern eben einige Leute sehr reich gemacht haben.
1: Das ist richtig. Aber wenn ich mir andererseits anschaue, äh, wie das politische Leben sich im Moment weltweit darstellt, dann versuche ich mir vorzustellen, dass ein Verlierer, ich sag's bewusst jetzt so, irgendwo Regierungschef ist. Das funktioniert nicht, sondern es muss immer ein Gewinner sein, der den Leuten sagt, schaut mal, wenn ihr mir folgt, dann werden wir erfolgreich sein auf diesem Planeten. Ich meine, sonst würde es Herrn Trump und Herrn Erdogan und wie sie alle heißen doch gar nicht geben.
0: Naja, das ist, das ist sozusagen, denke ich mal, das ist das Phantomzucken, die Phantomschmerzen eines hoffentlich aussterbenden Systems, glaube ich, was wir da erleben. Also das ist ein Regieren, das ja von Macho und Chauvinismus und natürlich von Nationalismen geprägt ist, von Eindeutigkeit auch auf eine Art. Trump hat ja, ich bin ja selber auch amerikanischer Staatsbürger, weil ich mit einer Amerikanerin verheiratet bin, und ähm, Trump hat ja 2016 bei Amtsantritt seinen Landleuten versprochen, wir werden so viel gewinnen, dass wir das Gewinnen überdrüssig werden und, und er hat ja auch wirklich als ultimative Beleidigung und das bedeutet natürlich schon was, weil er ja also wirklich da doch nicht zurückhält, aber die größte Schmach glaube ich für seine Gegner ist Loser, es die ne? Verlierer zu sein, das ist schlimmer als alles andere und das ist schon interessant, weil ich denke, dass es eine Verbindung gibt zwischen diesem dieser Gewinnermentalität und auch unserer Glorifizierung des Gewinnens. Und dann letztlich, ähm, also diese dieser Perversion dieser Mentalität in der Form von von Trump. Ne? Und was wir dagegen setzen müssen, meine ich, ist einfach eine Kultur von po an Politik und eine, eine Kultur an, an Führung, die ganz, ganz andere Qualitäten mit reinbringt. Die auch ähm, auf eine Art, und ich will das jetzt nicht ähm, nur am Geschlecht festmachen, aber die femininer ist, in dem Sinne, dass sie mehr Deutlichkeit aushalten kann. Dass sie eben auch Selbstzweifel und Nachdenklichkeit zulassen kann. Und da gibt es genauso, wie, wie sie jetzt Trump und andere ähm, sagen wir mal ähm, äh, Demagogen zitiert haben, gibt es auch da. Äh, Gott sei Dank positive Beispiele wie Jacinda Ardern, die Premierministerin Neuseeland oder Ada Colau, die Bürgermeisterin äh, Barcelonas, mhm. ähm, die ja alle gesagt haben, die also gesagt haben, wir, wir haben nicht immer die Antwort. Man kann sich behaupten, man kann Einfluss nehmen und man kann aber trotzdem gütig sein und man kann trotzdem führen und man kann mit den Ohren führen und man muss nicht immer nur mit dem Mund führen. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz dringend eine Abkehr brauchen von dieser, ja, also von dieser, sagen wir mal, aktionistischen Macho-Management-Kultur, die wir sehen in Politik und Wirtschaft, die glaubt, dass schnelles, entschlossenes, entschiedenes, selbstbewusstes Handeln, äh, also das Lösen von komplizierten Problemen das Kernmerkmal ist von erfolgreicher Führung. Und ich glaube, die Zeiten, und das haben wir jetzt natürlich auch in Corona gesehen, die sind, äh, die sind vorbei.
1: Aber auf der anderen Seite frage ich mich gerade, also das ist ein, ein schönes Denkmodell und, und, und sicherlich auch gerade in Familien wird es ja erstens praktiziert und zweitens erstrebenswert, weil es natürlich toll ist, wenn man einerseits auch mal scheitern darf und bei der Gelegenheit auch übrigens aufgefangen wird, aber wo soll das in der Menge, gerade bei großen Firmen, die ja dann, wenn sie sich daran halten und eben scheitern und verlieren, auch große Geldsummen verlieren und damit möglicherweise auch Arbeitsplätze verloren gehen, wie soll das funktionieren, wo soll das herkommen?
0: Also ich sehe das Verlieren nicht nur als, in, als jetzt ein Verlieren im Sinne von, von ähm, also bewusst jetzt weniger Einnahmen ähm, machen oder weniger Profit. Ich sehe das Verlieren einfach als eine Grundhaltung. Und äh, was auch ein Teil davon ist, ist die Kontrolle zu verlieren. Das ist auch eine, eine Lehre jetzt der Corona-Krise, dass obwohl viele ja gewusst haben, äh, sowas wird kommen, so eine Pandemie, die werden wir erleben, dass wir letztlich natürlich ganz, ganz schlecht vorbereitet waren und, ähm, und auch gemerkt haben, wir haben eigentlich gar keine Kontrolle, also die ganzen dreijährigen, äh, drei Jahre langen Strategien, die wir entwickelt haben, die die sind eigentlich nach einigen Wochen hinfällig gewesen und das ist ja oft so mittlerweile, weil sich die Wirtschaft einfach so schnell entwickelt. Die, die Konsumentenmacht hat zugenommen, auf den sozialen Medien verlieren Marken ihre Autorität, Sprich, der Kontrollverlust ist, glaube ich, sehr, sehr spürbar in der Wirtschaft, in der Gesellschaft überhaupt, aufgrund der ganzen Krisen jetzt auch, die diese Corona-Krise ja nochmal aufgebrochen hat. Also, insofern denke ich, das Verlieren, also ich sehe das zum einen als einen bewussten Verzicht, um zu sagen, ja, wir müssen nicht um 25 Prozent wachsen, wir wachsen vielleicht auch nur um 15 Prozent. Dafür schaffen wir aber Mehrwert für die Gesellschaft. Dafür schaffen wir eine Kultur in unserem Unternehmen, die für die Menschen, die Teil dieses Unternehmens sind, einfach gesünder ist, als die Kultur will sie oft erleben. Also das ist das eine. Aber das andere ist auch wirklich das Verlieren als ein Kontrollverlust und das bewusste Abgeben von Kontrolle, um beispielsweise ähm, Innovation zu ermöglichen, um neue Ideen zuzulassen, um äh, Konsumenten äh, teilhaben zu lassen an der Entwicklung von Produkten, wie das ja auch viele äh, Unternehmen jetzt mittlerweile machen. Und ich glaube, ähm, zu lernen, wie man die Kontrolle verliert, ähm, und trotzdem noch kreativ ist und Wert schafft, das wird, glaube ich, ein, eine ganz, ganz wichtige Qualität werden von Unternehmen der Zukunft. Und glaube ich, schon, dass das Verlieren, ähm, also nicht, nicht negativ ist im Sinne von äh, Status verlieren oder Marktstellung verlieren, sondern dass das Verlieren eigentlich so eine Art Grundmodus ist, den Unternehmen in den heutigen Zeiten ja wieder erlernen
1: müssen. Sie wurden im Laufe Ihrer Karriere selbst mal gekündigt. Wie sind Sie mit dieser Art des Verlierens umgegangen?
0: Also ich wurde tatsächlich gefeuert, das war 2015, damals war ich noch in San Francisco und ich war Marketingleiter einer Architekturfirma und das kam relativ unerwartet. Ich hatte damals mein erstes Buch geschrieben und ich spürte schon auch, dass ich mich plötzlich so aus diesem Corporate-Leben und auch aus dieser Stelle etwas emotional schon verabschiedet hatte. Aber ich muss sagen, ich hatte bis dahin eine wirklich sehr lineare, progressive Karriere, war sehr privilegiert auch in die USA gegangen, als, als Deutscher mit, mit ganz guter Ausbildung. Und das war schon ein, ein Schuss vor den Bug. Und was mir aufgefallen war, war vor allem auch, wie wichtig das ist, welche Geschichte wir uns erzählen. Also eigentlich war, hatte ich mich schon lange verabschiedet von der Rolle und das war für mich materiell nicht so schmerzhaft und eigentlich wollte ich auch den Job gar nicht mehr ausüben. Aber plötzlich mit diesem Nimbus des Gefeuerten, ne? also mit dieser Niederlage umzugehen und sofort daran zu denken, was sagt meine Frau? <lacht> ne? was, was sagen meine Freunde? Wie werden meine Schwiegereltern reagieren? Was sagen meine Eltern? Ne? Wie erzähle ich das? Wem erzähle ich das überhaupt und wie erzähle ich das? Und ich habe dann auch ganz ehrlich sehr lange auch mit vielen Menschen nicht drüber geredet. Und äh, das wäre zum Beispiel wirklich auch eine, eine wirkliche Revolution, dass viele Führungskräfte, teilweise gibt es das ja jetzt schon im Rahmen der sogenannten Fuck-up-Nights, wo Führungskräfte von, von Misserfolgen, sehr offen von Misserfolgen reden. Aber Misserfolge, also ein Projekt in den Sand zu setzen, ist immer noch was anderes, als gefeuert zu werden. Das ist ja. etwas sehr Persönliches. Das geht einem echt unter die Haut. Und, also mir ist damals aufgefallen, wie wichtig die Geschichten sind, die man sich erzählt. Und welche Perspektive oder welche Rolle auch die Zeit spielt. Vieles, was als eine Niederlage erscheint, im Moment entpuppt sich dann zwei drei Jahre später als ein Sieg. Ich bin sehr froh, dass ich damals gefreut wurde, weil das mir die Möglichkeit gab, mich dann selbstständig zu machen. Ich habe viele Sachen dann anders gesehen, hat mir dann auch hat mir auch Mut gegeben, mein, meine Selbstständigkeit zu verfolgen. Das hätte ich vielleicht so sonst nicht gemacht. Also, aber mir ist aufgefallen, wie wichtig diese Symbole der Macht sind, ne? gerade auch in den höheren Führungsetagen oder im mittleren Management, und wie viel von von der Angst, die da auch herrscht, äh, im Grunde eine eingebildete Angst ist, eine Angst davor ist, geschnitten zu werden, als Exzentriker, als Verlierer dazustehen. Äh, und wir haben ja alle die Angst. Und wenn wir offen darüber reden würden, dann könnte man vielleicht ein klima schaffen wo wir weniger angst hätten und ähm, und verlieren könnten ähm, und vielleicht auch mehr mehr bedeutung in diesen vermeintlichen niederlagen sehen könnten als wir das jetzt tun
1: nun gibt es eine ganze Reihe von Berufsgruppen. Bei Ihnen ist es jetzt sozusagen in dieser Sekunde öffentlich, weil wir hier drüber sprechen. Es gibt andere, die stehen in der Öffentlichkeit, also Politiker, Fußballspieler und, und, und. Wenn die verlieren, tun sie es öffentlich, bei Wahlen zum Beispiel oder auch eben bei Spielen. Wir haben schon drüber gesprochen. In welcher Verantwortung sehen Sie hier die Medien, die ja über diesen Sieg und die Niederlage berichten und eben, wie Sie ganz richtig sagen, ja auch die Geschichten dazu erzählen?
0: Also in den Medien kommt eine Riesenverantwortung zu, was die Kultur des Verlierens angeht. Das, das fängt wirklich damit an, wie man die Verlierer bei, bei Wahlnächten behandelt. Ne? Und ähm, ich glaube, grundsätzlich würde uns das als Gesellschaft gut tun. Und die Medien schaffen ja ein Stück weit natürlich auch die Sprache, ähm, die wir benutzen, die dann auch andere, ähm, andere übernehmen, dass wir einfach weniger Zynismus haben. Ne? Man darf also inquisitiv sein. Man kann natürlich auch scharfe Fragen stellen, man soll natürlich auch absolut kritisieren, und man kann auch ja, Politiker hart angehen, das ist alles okay, das gehört auch zum Berufsbild, aber es gibt gerade auch, denke ich, auf den sozialen Medien, wo ja natürlich jetzt auch im Grunde ja kaum was reguliert ist und, und jeder ähm, seine Meinung sagen darf, gibt es natürlich mittlerweile auch wirklich eine, eine, eine Art von Spott und Häme und, und ja auch Boshaftigkeit, ähm, die darin besteht, in, in kurzen Zeilen andere niederzumachen. Andere zu stigmatisieren, die die wirklich echt katastrophale Folgen haben kann. Und also ich denke, die Medien haben insofern eine, insofern eine Vorbildfunktion, als dass sie den Verlieren gegenüber einfach vielleicht auch also ich benutze jetzt mal ein ganz altmodisches Wort ähm, Mitleid zeigen können. Also nicht nur Empathie, das ist ja so ein bisschen das Neudeutsche Wort, ähm, das ist weit einfach, aber Mitleid, dass man äh, dass man einfach vielleicht dann auch im Moment einer Niederlage Vielleicht mit einem anderen Ton, mit einem anderen Umgang an der Politik. Und da einfach ein bisschen mehr Fingerspitzen gefühlt zeigt. Man kann ja in der Sache hart sein. Aber ich denke, gerade was Körpersprache angeht und die Sprache, die benutzt wird, dass, dass man da schon einiges anders machen könnte. Und das würde, glaube ich, auch dann vielleicht, so ist meine Ordnung, das, das Klima auf den sozialen Medienkanälen vielleicht auch ein Stück weit verändern.
1: Ja, dazu bedarf es aber, glaube ich, längerer Schulung. Ich kenne eine Situation, die hat Harald Schmidt mal sehr schön beschrieben, die kenne ich aber auch. Da bist du als Fernsehmoderator irgendwie aus einer Sendung gefeuert worden und du kommst auf eine Party. Wo andere möglichen Kollegen sind, Schauspielerinnen und Schauspieler, die vorher auch gerne Gäste in der Sendung waren, die bilden einen Kreis und rücken dann so ganz langsam von dir weg. Erst unmerklich, aber man merkt, man steht da plötzlich ganz alleine. Damit muss man ja zurechtkommen. Das heißt, sowohl der Kreis derer, die bis dahin profitiert haben von dem Erfolg des anderen, müsste was lernen, aber auch der Mensch, der da plötzlich allein gelassen wird.
0: Absolut. Und ich glaube, was, was das Beispiel zeigt, und das ist ja so die Grundangst, ne, die wir haben, ist genau diese Angst, dass wir auf einer Party sind und plötzlich will keiner mehr mit uns reden, weil wir vielleicht ähm, jetzt gefeuert äh, wurden oder einen Misserfolg hatten oder einen Skandal hatten, dass wir geschnitten werden. Und letztlich ist es natürlich eine Angst vor dem Tod. Ne? Also wir sind soziale Wesen, in dem Moment, wo uns gezeigt wird, dass wir nicht mehr in die Gesellschaft gehören, dass wir nicht mehr lebendig sind, dass wir nicht mehr integriert werden, da haben wir das Gefühl, wir sterben. Ne? Wir sterben einen kleinen Tod. Und das ist letztlich wirklich eine, 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 eine tatsächlich buchstäbliche Existen Existenzangst. Und das ist richtig, dass, dass das Verlieren können oder Verlieren zulassen dann eine Verantwortung ist derjenigen, die abrücken würden von dem vermeintlichen Verlierer, aber es ist auch eine Kompetenz, die der Verlierer lernen muss. Und ähm, es gibt einen sehr schönen Aufsatz von äh, dem Amerikaner William Derezevich, Das ist eigentlich eine Abschlussrede, die er gehalten hat an der West Point Militärakademie, wo er sagt: ähm, Das Wichtigste, die wichtigste Qualität einer Führungskraft äh, oder eigentlich eines jeden Menschen, der sein eigenes Leben gestalten will, ist äh, Einsamkeit. Also es ist die Fähigkeit alleine zu sein, die Fähigkeit alleine mit seinen Gedanken zu sein. Das ist. Ähm, es gibt ja ein berühmtes Experiment, das durchgeführt wurde, wo die die Teilnehmer dann tatsächlich ähm, gesagt haben, sie würden eher leichte Stromschläge bekommen, als alleine mit ihren Gedanken zu sein für mehrere Stunden. Also diese Vorstellung, alleine zu sein mit seinen Gedanken, die nicht teilen zu können, die ist auch furchterregend für viele Menschen. Ich glaube, durch Mindfulness, durch Meditation, ähm, durch Therapie, durch ähm, Natur, durch die bewusste Beschäftigung mit uns selber, für die wir ja auch gar keine Zeit mehr haben in dieser hektischen äh, Gewinnergesellschaft, in der wir leben. Ich glaube, die würde uns diese Muskulatur geben, die uns dann helfen würde, genau in diesen Momenten, wo wir auf uns selber zurückgebrochen sind, das sind ja immer sehr ehrliche Momente, ähm, uns besser kennenzulernen und vielleicht dann auch das Urteil der anderen etwas zu relativieren und einfach das als Chance zu begreifen, eher bei uns zu sein. Also, und diese Kompetenz übrigens, die kann man... Die kann man bilden natürlich in den Schulen, aber auch am Arbeitsplatz. Wir verbringen ja 70, 75 Prozent unserer Wachenstunden mit Arbeit, also zumindest die Wissensarbeiter der Gesellschaft. Und da haben Unternehmen, glaube ich, auch eine große, eine große Verantwortung, also auch mit Einsamkeit umzugehen, mit das Alleinsein auch zu lehren, Reflexionsräume zu schaffen und eben immer nicht alles durch diesen Durchlauf erhitzer der, der konstanten Produktivität ähm, zu, ähm, zu packen. Und also das denke ich ist auf jeden Fall ein Schlüssel dafür, auch da eine bessere Kultur des Verlierens zu
1: schaffen. Gegen die Diktatur des der Gewinner, wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein. Das Buch hat äh, Tim Leberecht geschrieben und er war gerade bei Koschwitz zum Wochenende. Herr Leberecht, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
0: thomas-koschwitz.de.